0: Olá, meu nome é João Paulo Guerra, eu sou advogado do PGLaw e este é o nosso segundo episódio do PG Talks sobre a série Direito Autoral na Internet e os limites que encontram os influenciadores e educadores digitais. Na semana passada conversamos um pouco sobre o que é Direito Autoral. Diferenciamos ele da propriedade intelectual e da propriedade industrial, e falamos sobre os pontos relevantes relacionados aos direitos morais e direitos patrimoniais. Também nos perguntamos como fazer a correta citação de autores e usar obras que estejam disponíveis na internet. Hoje responderemos essa pergunta, então fique conosco. Vamos retomar o exemplo que demos na semana passada, de que você fez uma palestra e um influenciador ou educador digital estava utilizando os materiais criados por você sem a sua autorização. Nós vimos na semana passada que a palestra, por ser uma criação do espírito humano, é protegida pelo direito autoral, conforme listado no artigo 7º da Lei 9.610, de 1998. Nós também vimos o que não é protegido pelo direito autoral, que está listado no artigo 8º da mesma lei. Mas hoje, a gente vai falar sobre aquilo que é protegido, mas que ainda assim o seu uso não configura uma violação ao direito autoral. Essas hipóteses estão listadas no artigo 46 da Lei 9610. Não constitui ofensa aos direitos autorais, por exemplo, a reprodução de uma obra do autor na imprensa, desde que com a citação do nome e do local. Também não constitui violação a reprodução de discursos em diários e periódicos, desde que eles tenham sido feitos em locais públicos. Não constitui ofensa a reprodução de obras literárias ou científicas ou artísticas para uso exclusivo de deficientes visuais desde que sem intuito lucrativo e quando realizadas pelo sistema Braille ou similar. Também não viola o direito autoral a reprodução de pequenos trechos de obra para fins privados, desde que sem intuito lucrativo. Obras que sejam usadas para produzir provas no judiciário também não constituem violação, assim como obras utilizadas em estabelecimentos comerciais, exclusivamente com o fim de demonstrar para os clientes o funcionamento de equipamentos que veiculam aquela obra, por exemplo, aqueles filmes que ficam passando em lojas que vendem televisão. Não há violação também se há reprodução de uma obra em recesso familiar ou em ambiente escolar, desde que sem fins lucrativos e com fins exclusivamente didáticos. E falando assim, nos parece que as hipóteses em que se não constituem ofensas aos direitos autorais não oferecem muita margem para dúvida ou questionamento. Mas há duas hipóteses específicas que merecem destaque. São elas a citação, e o conteúdo transformativo da obra. E nós falaremos sobre elas agora. O inciso terceiro do artigo 46 da Lei 9.610 permite a citação de trechos de obras, desde que com fins específicos de estudo, crítica ou polêmica. A obra ela pode ser citada para atingir exclusivamente alguns desses fins e ela deve conter o nome do autor e a data no qual a obra foi realizada. Portanto, citar parte de uma obra não é considerado violação pelo direito autoral brasileiro, desde que seja citado com os fins de estudo, crítica ou polêmica, e que venha acompanhado do nome do autor e da data da obra. Voltemos ao exemplo do começo, em que falamos de um material que foi criado por você para uma palestra, e foi usado por um influenciador digital sem a sua autorização. O uso não tinha fins de crítica, estudo ou polêmica. Logo, não era uma citação. Podemos dizer que a obra foi usada de forma ilegal? Antes de responder essa questão, nós vamos analisar uma outra hipótese de uso de obra protegida que não constitui violação aos direitos autorais. O conteúdo transformativo da obra. Neste caso, Trata-se da hipótese de uma obra que se utiliza de uma outra obra ou faz referência a ela, mas que não deixa de ser uma obra original. O artigo 46, inciso 8º da Lei 9.610, define que não constitui violação aos direitos autorais, e aqui eu cito o artigo, abre aspas, a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras pré-existentes, de qualquer natureza sempre que a reprodução em si não seja o objeto principal da obra nova e que não prejudique a exploração da obra reproduzida e nem cause um prejuízo injustificado ao legítimo interesse dos autores. Ou seja, uma nova criação que se utilize de uma parte irrelevante de uma obra já criada é permitida pela nossa legislação. Então, de volta àquele nosso exemplo inicial e agora analisando todos os aspectos, podemos inferir que o uso da sua palestra por aquele influenciador digital foi incorreto e está em discordância com a legislação brasileira. A você que preparou a palestra caberia inclusive indenização contra ele. Os educadores digitais devem observar esses requisitos e detalhes no momento da produção dos materiais para suas aulas. Eles são essenciais para uma convivência pacífica no ambiente digital. Uma outra dica interessante é que as obras que forem utilizadas sejam buscadas preferencialmente em domínio público ou com licenças Creative Commons, que é uma licença aberta que garante ao autor o direito moral sobre a sua obra. Mas ainda que em domínio público ou com uma licença Creative Commons, a recomendação é sempre fazer a citação correta. Vimos que o direito autoral é uma espécie de subdivisão da área de propriedade intelectual que visa resguardar o direito do autor. Essa área tem suas exceções, mas elas devem ser sempre devidamente justificadas. No próximo programa do Peixe Talks, falaremos de um aspecto específico e correlato ao direito autoral, o direito de imagem. E vamos seguir na nossa série sobre o direito autoral na internet e os limites que encontram os influenciadores e educadores digitais. E se você gostou do nosso episódio, aproveite para seguir a gente no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e nas melhores plataformas de áudio. Onde você nos encontra como PGLo, w Se precisar entrar em contato conosco, o e-mail é info.pg.lo. Então, muito obrigado e até a próxima semana.